0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Aunque no quieran reconocerlo, pero han rectificado... El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, dice ahora que todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma tras el coronavirus o que hayan registrado una caída de ingresos del 75%, estarán exentos de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y, además, recibirán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, unos 660 euros mínimo. Entre tanto, miramos a Wall Street, donde la volatilidad... Vuelve a ser la reina de la fiesta, vuelve a ser máxima este jueves. Como ejemplo, en el Dow Jones ha llegado a recuperar en menos de media hora algo más de mil puntos. Ha llegado a marcar mínimos en los 18.917 puntos y ahora mismo tenemos al Dow Jones de industriales por encima de los 20.000 puntos, cerca de volver a recuperar los 20.100, repuntando un 1%, casi 200 puntos arriba. El Nasdaq 100 suma un 3,16% en los 7.400 puntos o el S&P 500, que repunta más de un punto porcentual en los 2.425 puntos.
2: When this is, uh, when this is defeated... Y es de nuevo
1: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que van a ayudar a las aerolíneas, cruceros, hoteles y a cualquier sector que cree empleo y que se vea afectado. La economía, ha dicho, se va a recuperar cuando todo esto pase, cuando hayamos vencido al coronavirus como un auténtico cohete. Si hablamos de valores, hoy tenemos que prestar especial atención a... A dos títulos. Uno de ellos es Uber. Sus acciones suben más de un 37% después de que el CEO de la compañía haya detallado los planes para hacer frente a la crisis sanitaria y dice que tiene suficiente cash para afrontar la pandemia. Lyft, otra compañía de vehículos eh, de conductor en Estados Unidos, de vehículos con conductor, también repunta más del 30%. Y echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Parece que esas subidas generalizadas en la principal bolsa del mundo también están animando a los mercados de América Latina, donde vemos fuertes subidas. Las lidera el Ipsa de Santiago de Chile arriba un 7,14% y 3.081 puntos. También con subidas por encima del 4% en el Bovespa de Brasil, 4,11 en signo positivo y 69.643 puntos. Y el Merval argentino sube un 5,6 y marca 23.333. La nota dispara en estos momentos, la vemos en el IPC mexicano, está cayendo, pierde poco más de medio punto, abajo un 0,56 y 35.333.
1: Parece que tenemos un problema con la comunicación. Enseguida volvemos a hablar con nuestra compañera, pero terminamos este repaso a los mercados con lo que está pasando en el mercado de divisas. Tenemos al euro, que está marcando mínimos desde abril de 2017. Se cambia ahora mismo por 1,0682 eh, dólares. Y si hablamos de la libra, ha conseguido una pequeña remontada, conseguido remontar sus mínimos desde 1985 tras la decisión del Banco de Inglaterra de bajar los tipos de interés hasta el 0,10%. La libra que se cambia por 1,15 dólares y en los mercados de commodities tenemos al barril de referencia en Europa al tipo Brent subiendo un 14% hasta los 28,50 dólares. Aunque el día es estupendo para el West Texas, quizás el mejor de toda su historia, el de referencia en Estados Unidos que suma más de un 25% hasta los 25,48 dólares el barril.
0: ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Además, si planeas comprar una vivienda sobre plano, infórmate acerca de nuestro servicio de Project Monitoring que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 500 147 y en cohispania.com Información internacional.
3: La cordialidad entre Pekín y Washington tras la guerra comercial alcanzada en enero se deteriora por momentos. Las acusaciones mutuas sobre el origen del coronavirus con Donald Trump refiriéndose a la enfermedad como virus chino y el régimen de Pekín respondiendo con la expulsión de un puñado de corresponsales parece que no ayudan. Preguntado por ello en rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que hablar de ese modo no es racista. Lo llamo así al virus porque viene de China. Además, cuando le han preguntado sobre si estaría considerando repercusiones o sanciones contra China a cuenta del coronavirus, responde que prefiere no contestar. Y añade que no dice que ellos estén causando este daño del coronavirus, pero asegura que podrían haber avisado mucho antes. Unas afirmaciones las de Donald Trump que han sido recibidas y respondidas de forma rápida por parte del gobierno chino. Nosotros también tenemos todas las opciones sobre la mesa. Son palabras de Geng Xuan, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. En paralelo, el régimen de Xi Jinping ha sugerido en los últimos días que el virus fue originado por personal militar destacado en la región de Wuhan en lugar de por un animal vivo. Un extremo que ha sido desmentido por varios estudios científicos, mientras ambas potencias, China y Estados Unidos, trabajan en ensayos clínicos para poner en marcha una vacuna que pueda hacer frente a la enfermedad, aunque las farmacéuticas avisan y alertan de que hasta que se pueda usar dicha vacuna pasarán como mínimo 18 meses.
0: Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a tomar el pulso a los mercados. Echamos un vistazo a lo que está pasando este jueves en la principal bolsa del mundo. Al otro lado del Atlántico, máxima volatilidad en la que vive el mercado estadounidense este jueves. El Dow Jones de industriales está recuperando a los 20.000 puntos, suma un 0,68%. Y esas subidas vienen sobre todo capitaneadas por compañías como McDonald's, que está sumando un 7,3%, Walt Disney que sube también más de 7 puntos porcentuales o Goldman Sachs, que recupera cerca de un 6%. Aunque de los tres principales indicadores de la bolsa norteamericana, el que más sube está siendo el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100 que repunta un 3,3% en los 7.411 puntos, o el S&P 500, que sube algo más de un punto porcentual hasta los 2.427 puntos. De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 suma cerca de un 2% y vuelve a recuperar los 6.300 puntos, con el apoyo de nuevo de la banca, echamos un vistazo para ver qué compañías han sido las que más han subido y nos encontramos a Bankinter, que ha sumado algo más de un 12%, Caixaban, más de un 7% arriba o. Telefónica, La operadora vuelve a ser otro de los pesos pesados que apoyan al selectivo y ha subido algo más de un 7% en sus acciones. Se cambian a 4,65 euros por acción. Las intervenciones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra también han ayudado a la recuperación de la deuda en los mercados de la renta fija, del petróleo y también de las principales bolsas europeas.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. En Visión Global, las noticias empresariales.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha acordado establecer una moratoria del pago del alquiler de los pisos de la empresa municipal de vivienda y suelo. En total serán cerca de 6.000 familias las beneficiadas por, las por la medida aprobada este jueves, mientras que las grandes promotoras inmobiliarias Aedas Home, Hábitat Inmobiliaria, Metro Bracesa, Neirnor Homes y Vía Celere han acordado conjuntamente aplazar el cobro de los próximos dos pagos a cuenta de los clientes que así lo deseen.
3: Los hoteleros llevan días esperando el inminente decreto del Gobierno que obligará al cierre total del sector por causa de fuerza mayor y les permitirá iniciar la tramitación de ere temporales y negociaciones de alquiler con los propietarios de los edificios. La medida incluirá a los establecimientos turísticos en el grupo de negocios como restauración y comercios obligados a permanecer cerrados durante el estado de alarma. Se prevé que entre en vigor dentro de siete días.
1: Una crisis que también pasa factura al sector de las viviendas y apartamentos turísticos turísticos que suman unas pérdidas de 260 millones de euros como consecuencia del cierre de alojamientos por el COVID-19. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, Febitur, que agrupa a 23 asociaciones del sector, recuerda que la temporada de Semana Santa está ya perdida y lo peor es que se están registrando las primeras cancelaciones de reservas para estancias en verano.
3: Iberia ha presentado este jueves un expediente de regulación temporal de empleo inicialmente para tres meses que afectará un máximo del 90% de los trabajadores de vuelo handline, mantenimiento de línea y carga en el caso de servicios centrales y oficinas se verán afectados en un máximo en un 70% en total unos 13.900 empleados de una plantilla de casi 17.000 personas no obstante la aerolínea ha asegurado que seguirá la evolución de los acontecimientos para dilucidar si fuese necesario una ampliación o una recuperación anticipada de la actividad. La Comunidad de Madrid ha anunciado que a partir de mañana no se permitirá el pago en efectivo en las
1: redes de autobuses urbanos e interurbanos de la región, incluidos los pertenecientes a la EMT de la capital. Con esta iniciativa se pretende reducir al mínimo el contacto entre el conductor y pasajeros. Por tanto, para poder acceder a los autobuses, los viajeros tendrán que estar en posesión de un título de transporte válido para el trayecto que vayan a realizar.
3: Y el Ministerio de Hacienda mantiene el próximo día 1 de abril el inicio de la renta de 2019 que finalizará el 30 de junio al considerar especialmente importante preservar las fechas previstas antes de la crisis del coronavirus para que los contribuyentes puedan empezar a recibir devoluciones desde el 3 de abril en los casos que corresponda. Y
1: terminamos con esa noticia que conocíamos esta tarde sobre Repsol. JP Morgan, el banco estadounidense, alcanza el 6,8% de la petrolera a través de derivados financieros. Esta oposición le convierte a JP Morgan en el segundo mayor accionista de Repsol por detrás de SACIR, que sigue ostentando en torno al 8% y por delante de BlackRock, que tiene el 4,99%. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercore, Supercore o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
3: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
4: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Empezamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio director de iCapital. Guillermo, buenas tardes.
2: Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas.
1: ¿Qué tal estás? ¿Todo, estás? ¿Todo bien?
2: Sí, no hay quejar. Eh, pues el, co el confinamiento, eh, el resto de cosas pues avanzan y intentamos seguirlas, trabajar y, y seguir ahí, ¿no? Uh -huh. Que no, no, que no, es no poco. está mal, Exacto. aunque no, no es poco. Aunque sea un poquito ingrato sí.
5: esta semana que estamos pasando. Sí.
1: También está Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gemma. Aquí estamos.
1: ¿Qué tal lo llevas?
5: Pues bien, la verdad es que el confinamiento, bueno, pues para para alguien como yo que de, que al final con el portátil yo me paso el día trabajando de un lado para otro y, y completamente todo digitalizado como somos nosotros, pues al final, la verdad es que lo que peor se lleva es estar encerrado en unas cuatro paredes durante todo el día. Pero bueno, lo de trabajar en casa era algo que ya tenía un poco asimilado. Mm. Lo peor es tantas horas en el mismo sitio seguidas. Pero bueno.
1: Pero bueno, es lo y tú que toca. Y,
2: Sí y digo, sobre todo que se casa hace poco, ¿no? Y sabes que la peor época es la, la primera, ¿no? De la relación de pareja. No, yo pues mira, no quería, eh, no quería recordar. No, no, pero ¿eh? no de quería. esta
1: seguro que, que la relación se, se fortalece, ¿verdad que sí? No, hombre, bueno, es, una, hombre. Es, es, es
5: como una especie claro. es como una especie de permiso matrimonial, claro. parecido al de paternidad, pero bueno adaptado.
1: Ah, está claro. mal, Lo, lo malo claro. es
5: que aquí estamos los dos trabajando sin parar, porque ambas empresas estamos completamente sí. operativas eh, con las limitaciones que, por supuesto, hay. Pero bueno, claro. Oye, eh, lo, que, lo, ¿qué lo, es otra situación? Claro,
1: lo que os iba a preguntar, ¿qué es lo que está funcionando y lo que no en los mercados? A ver, Guillermo.
2: Interés. Bueno... No, eh, no funciona nada, ¿no? Todo, todo, todo está torcido, ¿no? Hasta la deuda soberana de calidad se ha torcido, eh, de, de ahí en parte de los programas que se han anunciado el BCE y, y también Estados Unidos, pero el más reciente el del BCE, y bueno, eh, prima la liquidez, el cash… Y, bueno, pues la inversión refugio, no sé si por excelencia, pero una de las más, que es el oro, pues lleva varios días cayendo. En fin, eh, funcionar, funcionar, no funciona nada. Lo único que funciona es lo que siempre decimos, ¿no? Es la diversificación y, por supuesto, la visión de plazo cuando tienes activos de riesgo. Y, en este momento, pues la, la paciencia, ¿no? Los inversores, eh, tantas eh, casas de de análisis y de gestión con las que habláis en Intereconomía, pues un poco el mensaje eh, viene a ser el mismo, ¿no? Eh, mejor evitar la tentación de vender ahora, ¿no? Eh, tener paciencia, tener visión de plazo y dedicarse un poquito a mirar otras cosas que, que den un poco de, de alegría y, y, de, y, y, de, y sobre todo, ¿no?, de... De, de ansiedad, ¿no? que es lo que crean los mercados. Hoy han subido, pero bueno, eh, mañana ya veremos. Pero es lo que están creando desde hace días, días y días. Y, y esto, pues, eh, como mínimo, desgraciadamente, no, no tiene visos de acabar.
1: No, eh, déjame que, antes de, Íñigo, de, de que puedas hablar, que es que sí. estoy leyendo una última hora sí. que está tuiteando el diario El Economista y que está, ah, desgraciadamente, es una noticia con la que estamos empezando a acostumbrarnos eh, estos días, estas semanas. Son los expedientes de regulación de empleo temporales, porque una de las últimas en añadirse. A esta, a esta nueva me propuesta, esta nueva medida, es Inditex. El Grupo Textil Gallego plantea un ERTE para 45.000 empleados a partir del próximo mes de abril. Iñigo, ahora sí, te dejo.
5: La verdad es que eh, es, ya, es llamativo, ¿no? O sea, quiero decir, la situación es muy dramática. Eh, se han visto decisiones de muchas empresas en este sentido eh, bueno, pues que, que, que te asustan, ¿no? Cuando la ministra te dice que tienen más de 500 o 600 solicitudes eh, de este estilo, pues eh, solo el, el, digamos el, ministerio, el ministerio en general, a nivel nacional, que luego decía que por comunidades autónomas debe haber más solicitudes. Y no solo es una cosa de, que afecta a empresas españolas o a España por, por las medidas que ha transmitido el Gobierno, sino que en otros países de Europa también está sucediendo. Hace pocos minutos leía la noticia, que yo creo que es la primera vez que la leo en mi vida, eh, que los clubes de fútbol se están planteando eh, despedir a todos sus jugadores durante unos meses eh, para hacer frente a, a, a esta situación ¿no? mm. o sea que es un, es el fútbol ¿no? que nunca se había que nunca se había parado que había sí, pasado sí. de todo y que siempre seguía ahí pues en esta ocasión ha sido un parón tremendo. ¿no? En Inglaterra iba a haber fútbol este fin, de, este fin de semana y acaban de anunciar un parón hasta, eh, hasta finales de abril. Bueno, quiero decir con esto que es evidente que las empresas tenemos muy poca visibilidad sobre lo que puede suceder en el futuro, sobre nuevas medidas adicionales, y cuando el Gobierno plantea una solución que puede eh, paliar gran parte de los daños que, que, que esta situación puede tener en las empresas, pues muchas lo, lo aprovechan parece lógico pensar que aquellas empresas que se han visto obligadas al cierre forzoso y hablo de tiendas de distribución eh, minorista etcétera pues pasan de tener sus ingresos recurrentes a tener ingreso cero o, sea, o si acaso el ingreso online que muchas de ellas incluso pues también están teniendo problemas a la hora de dar servicio en este sentido por tanto eh, Creo que hay un problema de falta de visibilidad y lo importante, creo yo, es que los empresarios entendamos que esto es una situación temporal. Como bien dice el nombre de los ertes, se uh -huh. trata de que sea temporal y tenemos que ser capaces de ver la cara positiva. ¿no? Y es que es un ERTE, no un er. ¿Se pueden convertir fácilmente en ERES? Sí. Pero vamos a quedarnos de momento con esa parte positiva y es que bueno, se trata de un ERTE por el cual las empresas pretenden volver a contratar esas personas porque anticipan esa recuperación de la actividad y esperemos que esto suceda más pronto que tarde.
1: Hablando de recuperación y poniéndonos en el supuesto de que hayamos vencido a este, a este virus, por fin eh, todo este sacrificio de alguna forma de quedarse en casa, de evitar las salidas eh, eh, lo posible, haya tenido esos efectos eh, que todos esperamos para acabar con ese virus cuanto antes. Guillermo, recuperación ¿cómo va a ser en V en él, es lo que están pensando ahora los economistas pero claro, escuchas a Donald Trump que le he escuchado esta tarde y a él le ha dicho que cuando todo esto pase la recuperación de la economía norteamericana va a ir como un auténtico cohete, vamos, que va a explotar eh, por encima de todo, sí, sí
2: bueno, No no esperes que de, de, Que le, diga otra cosa Trump, ya, ya. Eh, Claro, claro pero bueno, eh, tampoco es muy distinto a lo que están diciendo la mayoría de casas de gestión y de análisis que ahora como está, pues por razones obvias todo el mundo en su casa, eh, la mayor parte de la gente, pues hay conferencias, eh, pues, pues yo qué sé, yo os diría sin exagerar hoy yo creo que tenía siete u ocho de casas de análisis, no sé, desde Amundi pasando por VS
5: y, y, y yendo pues Amundi hacia... ha sido muy interesante el mensaje de Amundi me ha parecido muy interesante Guillermo, eh, decían resumidamente y perdona que te interrumpa, decían muy tarde para vez? vender, muy pronto para comprar o sea, perdón, sí, muy tarde para vender y muy pronto para comprar No, yo creo que era un poco la idea que transmitían Sí, eh,
2: cosa que con, comparto, si bien en el fondo es también un denominador común de, de lo que vienen contando eh, unos y otros, eh, nadie está seguro, ¿no? Porque al final sí. eh, esto es siempre lo mismo. En intereconomía lo habéis contado mucho, eh, pues es hasta qué punto eh, podemos estimar eh, los efectos eh, negativos en la economía global y la economía de los países eh, de, de, de la epidemia por, 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 por culpa de la epidemia. Entonces, como todavía no se ha llegado, en, al menos en Occidente, a a ver el pico, pues, pues eh, no, no se puede cuantificar, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, lo que es, yo humildemente es que estoy convencido que esto se va a superar. Eh, el, el tema temporal, pues, es una incógnita, ¿no? Pero se va a superar y, es, y estoy con lo que decía Gemma, pues, va a ser más bien en V, ¿no? es decir, va a ser un rebote muy fuerte, eh, no sé si del estilo del que ha hecho hoy el petróleo, ¿no? que también estaba especialmente castigado, también es un precio especialmente también eh, intervenido ¿no? por los acuerdos uh -huh. de la OPEC, Rusia, lo que haga Estados Unidos y demás, pero en fin, eh, es que eh, no tiene mucho sentido eh, que los precios de, lo de las acciones, los precios de los bonos, se vayan tan abajo que descuenten una recesión mucho peor de la que podría acaecer en, en, en un parón de, de meses y meses, teniendo en cuenta las características de, de esta epidemia, que, entre otras cosas, el calor pues la puede frenar, pero es que, además, eh, los casos más relevantes, que han sido China y Corea del Sur, pues más o menos están frenados y alcanzaron el pico hace semanas. En definitiva, eh, esperar y ver, sí, pero, por supuesto, el que tenga eh, capacidad de, de asumir riesgo, el ir comprando poco a poco, por supuesto que el tiempo le dará la razón. El tiempo, eh, ahí no podemos nadie asegurarlo cuándo será, pero será.
1: Estoy leyendo otro tuit otro del presidente estadounidense Donald Trump, dice que están observando con detenimiento a la industria automovilística y que les ayudarán al menos un poquito, porque sí que es cierto que también ha anunciado ayudas pues, para todos los sectores y estadounidenses afectados eh, para hoteles, cruceros, aerolíneas, claro, faltaba el automóvil, ¿no, Íñigo?
5: Sin duda, eh, el automóvil, eh, bueno, es que yo creo que hay muchas industrias, el automóvil es evidentemente el que, bueno, pues eh, si el remedio para frenar la, eh, la, la, la propagación del virus, es eh, reducir la movilidad, pues es evidente que todo lo que tiene que ver con la movilidad va a tener, eh, bueno, pues una muy mala época, no solo los coches, ya lo hemos visto en líneas aéreas, lo podemos ver también incluso en, en, en empresas de, de cruceros, es decir, todo lo que esté asociado al turismo y a la movilidad pues, eh, va a tener unos meses muy complejos y no cabe duda de que todos estos sectores requieren de ayuda. ¿Por qué? Pues porque si ahora se paran las fábricas de coches que hay en España y eh, dentro de varios meses la empresa se replantea hacer las cosas, tenemos que tener cuidado de no perder nuestro sitio en esa decisión. A mí esto es lo que me da a veces miedo de las empresas internacionales con presencia en España que decidan llevar a cabo un ERTE. ¿no? Que al final de ese ERTE digan, bueno, ¿y si ahora tomo la decisión de mover algunas cosas? ¿no? Bueno, pues eh, creo que es importante que en España mantengamos en todo momento eh, esa tensión de, del trabajo, de, de intentar mantener la actividad todo lo posible en todos los sectores para que aquellos, que van a sufrir más, que previsiblemente se van a llevar el mayor impacto de todo esto, lo que está sucediendo, pues tengan más fácil esa recuperación. No me cabe duda de que si todos los demás sectores pues eh, nos dejamos llevar por esta situación y hacemos que de verdad la actividad económica pues se, se pare, eh, no cabe duda que aquellos que lo están pasando peor les va a costar mucho más recuperar. Las ayudas públicas, estoy seguro de que llegarán, pero con este tipo de cuestiones yo siempre me planteo la misma cuestión. Las ayudas se van a necesitar dentro de 15 días, dentro de 45, para pagar los meses, para pagar los sueldos de muchos trabajadores. Y hay muchas medidas que solo están enfocadas en aquellos que cierran. Pero es que los coches sí, las fábricas puede que cierren, pero hay un montón de empresas en España que no cierran que a lo mejor no tienen una caída de sus ingresos del 75 por ciento, pero es que no hace falta caídas tan grandes en los ingresos para tener que despedir a personas, ¿no? sí. Por lo tanto, eh, en fin, creo que, que todas las ayudas a todos los sectores son buenas, pero creo que lo que hace falta es que todos rememos y, y no dejemos de trabajar a pesar de la dificultad para, bueno, para apoyar sí. a estos sectores.
1: Aquí seguimos nosotros trabajando, veo que vosotros también y eso me alegra mucho de seguiros escuchando jueves tras jueves Guillermo Santos e Íñigo Petit cuidaros mucho y hasta la próxima semana un saludo para los dos y muchísimas gracias
5: Muchas gracias, Aquí, un saludo
0: La Comunidad de Madrid informa, si estás cuidando
4: de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
0: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
3: La disponibilidad es un modo de vida, una forma de consumo y también una estrategia de producción y venta. Y aquí entran en juego dos cosas. Por un lado los productos ecológicos, su consumo, y por otra parte la reducción de productos contaminantes. En esa primera pata el consumo de alimentos cultivados o fabricados de forma sostenible y poco agresiva con el medio ambiente y con nuestra salud ha aumentado un 10%, superándose por primera vez en 2019 la barrera del 2% del gasto alimentario total. El gasto per cápita en productos sostenibles es de unos 50 euros aproximadamente por habitante y año en nuestro país. Esto supone más del doble de lo que se gastaba en este tipo de productos hace cinco años. Y en paralelo al consumo de productos ecológicos surge la filosofía Zero Waste, basada en rechazar la cultura del usar y tirar y que pretende reutilizar y reciclar lo que se puede y reducir al máximo el consumo de plásticos, una tendencia que María Salas de Unpack Shop ha convertido en un supermercado libre de plásticos.
6: Surgió de la necesidad, de una necesidad personal en primer lugar, porque veía que era extremadamente complicado hacer una compra 100% libre de plástico y a raíz de eso pues me empecé a informar, empecé a ver lo que, lo que se estaba emprendiendo en otros países de Europa y bueno y me di cuenta que por ejemplo en Francia, en Alemania pues ya había modelos de este estilo que estaban funcionando y bueno y dije ¿y por qué no? y pues, me lancé a ellos.
3: Ella es una emprendedora que pertenece a la generación Millennial, la más concienciada con esta forma de consumo. Sin embargo, cuenta que la compra de productos ecológicos y la filosofía Zero Waste están siendo adoptadas por un espectro de gente cada vez más amplio.
6: Ha venido gente de todas las edades, desde, desde el día uno. Sí que es verdad que el, que el grosso de, de nuestros clientes es gente pues, de entre los 25 y 35 años, más mm. o menos, pero bueno, también viene mucha gente mayor, es decir, de 70 años hacia arriba, que vienen como a recordar cómo ellos compraban o gente
3: del barrio. Consumir todos los alimentos procedentes de agricultura ecológica o seguir una filosofía zero waste integral es, de primeras, muy complejo, casi imposible porque supone un cambio de estilo de vida que sería radical. Sin embargo, empezar a cambiar los hábitos hacia la sostenibilidad paso a paso, poco a poco, sí es asumible. Yo creo que
6: todo el mundo puede empezar a, a reducir residuos, por muy pequeños cambios que hagamos, todo, entre todos vamos sumando suban, algo positivo todo el mundo está al alcance de todo el mundo, hacer pequeños cambios desde pues llevar siempre una bolsa de la compra consigo, que creo que es algo básico que también pues para la fruta y la verdura pues también se puede optar por bolsitas de tela, también podemos comprar a granel
3: y todo esto no solo es deseable o una recomendación, empieza a regularse. El Parlamento Europeo aprobó una directiva en 2015 para reducir el consumo de bolsas de plástico en los 27 estados que forman parte de la Unión Europea. Y nuestro país también avanza hacia la fiscalidad verde. El Ministerio de Hacienda trabaja para implementar en los próximos meses un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso. En España los ingresos por impuestos medioambientales Están entre los más bajos de entre los socios comunitarios Con un porcentaje del 1,83% sobre el PIB Frente a la media del 2,4% en el conjunto de la Unión
4: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24 información internacional
1: y echamos ya un vistazo a los principales diarios internacionales para ver en qué asuntos están trabajando y en el reino unido empiezo en the times que lleva en portada que el primer ministro boris johnson ha presidido este jueves la reunión del comité de emergencia
3: we can turn the tide the next 12 weeks
1: y ha pedido después de esa reunión del Comité de Emergencia, ha pedido a los británicos que sigan los consejos del gobierno, que sigan los, las recomendaciones de las autoridades sanitarias y si así lo hacen en las próximas 12 semanas, y lo ha dicho textual, 12 semanas habrán vencido al virus. Johnson también ha dicho que de momento no hay perspectivas de que detengan, de que paren el transporte público en Londres.
3: The Guardian recoge la última decisión del Banco de Inglaterra de recortar los tipos al 0,10% y sobre las medidas implementadas por el Gobierno, leo que la policía y los funcionarios de salud pública tendrán poderes para detener a personas potencialmente infectadas en el Reino Unido. Financial Times explica la máxima volatilidad que viven hoy los mercados tras las nuevas actuaciones de los bancos centrales. En la prensa francesa, leo Le Monde que el acceso a las playas está prohibido en el Mediterráneo y en Bretaña, que los hospitales reciben más de 360 pacientes de COVID-19, de los cuales más de 930 están en cuidados intensivos. También dicen que el presidente Macron insta a continuar la actividad económica siguiendo las normas de seguridad sanitaria. Le Figaro actualiza el recuento de víctimas, más de 9000 muertos en todo el mundo, la mayoría de ellos en Europa y Asia. Y el SECO por su parte cuenta que el consumo de electricidad ha disminuido alrededor de un 15% en Francia. Se trata de una situación sin precedentes.
1: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine intenta enseñar a padres e hijos cómo pueden seguir aprendiendo en tiempos de pandemia y con las escuelas cerradas. Y el Handelsblatt lleva a las cosas que el Banco Central Europeo quiere hacer o pretende hacer para calmar a los mercados financieros.
3: Nos vamos a Estados Unidos, donde los principales diarios siguen dando detalles del plan de ayuda del billón de dólares de Donald Trump, cuando el número de casos supera ya los
5: 10.000. ese este es el
3: presidente Donald Trump, a quien escuchamos asegurar que agilizarán los trámites para que todos los estadounidenses puedan recibir tratamiento y que cuanto antes de salga una vacuna. The Washington Post destaca en portada que más países cierran sus fronteras a medida que aumenta el número de víctimas. Y para The Wall Street Journal lo más significativo es que China ha informado de que no ha tenido nuevas infecciones de coronavirus por primera vez.
1: Seguimos en el continente americano, pero bajamos un poquito a la prensa latinoamericana. Empezamos en el Clarín, donde cuentan que Argentina ha decidido poner en marcha una cuarentena global por el coronavirus. Tiene un menú propio de medidas fuertes que, sin embargo, quiere consensuar con
3: los gobernadores del país. Quieren un modelo de cuarentena fuerte, lo ha dicho Alberto Fernández, pero que garantice la distribución de productos básicos. También dice este diario... Que el gobierno argentino teme las revueltas internas con esa cuarentena. En el Mercurio de Chile se hacen eco del programa económico que ha presentado el gobierno chileno para hacer frente al coronavirus. Las medidas en su conjunto representan recursos fiscales por valor de unos 11.750 millones de pesos chilenos, lo que representa casi el 5% del PIB del país e incluye protección a los trabajadores y beneficios tributarios. Y seguimos en el Universal de México, que hoy vuelve a llevar en tiempo real una Infografía con información sobre el avance del coronavirus en el país. Las cifras son muy bajas, pero ya son diferentes a las de ayer. Hay un muerto, 118 confirmados, 787 negativos y 314 casos sospechosos. Por cierto, que la prensa latinoamericana también se hace eco del curioso método del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para luchar contra el coronavirus. El mandatario utiliza amuletos y estampitas y se comienda a fuerzas divinas para detener la pandemia y la corrupción
5: esto me lo, me lo da la gente y todo lo guardo porque pues no está de más miren aquí hay otro detente detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo
3: ...donde leemos que el gobierno de Río de Janeiro... ...confirma la segunda muerte por coronavirus... ...en total en el país hay seis víctimas mortales... ...mientras el gobernador de Río, Witson Witzel, ...estudia suspender las facturas de agua y luz... ...durante 60 días y también cortar los transportes. Seas como seas, hay un Extratiernos para ti... Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: No sé si has tenido la oportunidad de escuchar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cómo tiene sus propios métodos para luchar contra la pandemia del coronavirus, también para él contra la pandemia que llama de la corrupción. Tiene, se rodea de muchos amuletos, de muchos detentes, como llaman allí, no que le va regalando la gente como para, bueno, pues prevenir... Eh, prevenirse del, del contagio. ¿Los mercados también hay amuletos? ¿También hay detentes mexicanos?
7: Bueno, parece que alguno hay. ¿eh? Parece que alguno <risas> hay. Eh, ahí hemos visto... La verdad es que la batería de, de amuletos que estamos viendo, inyecciones de liquidez de los bancos centrales y luego políticas fiscales eh, para una persona, por ejemplo, como yo, que estudia con mucha intención los mercados y luego... Los datos macroeconómicos es, es increíble. O sea, en 1998 salimos de la quiebra del Dunker Capital Management con una inyección de 3.000 millones de dólares. Eh, luego vino el 2000 con, con Alan Greenspan, bajada de tipos de interés. Y si vamos más reciente, 400 billones de dólares necesitó la economía mundial para la quiebra del sistema financiero hace nada, en 2009, ¿no? Eh, lo que entonces era una auténtica locura y parecía que no volveríamos a vivir algo así. Hoy el Banco Central Europeo, 750.000 millones más, a los 120.000, la Reserva Federal, dos inyecciones de liquidez a corto plazo de 500 billones de dólares. Eh, bueno, esto yo creo que es una auténtica locura lo que estamos viviendo uh -huh. y, y, bueno, vamos a ver eh, una realmente...
1: Auténtica, una auténtica sí. locura, Mar, pero es que eh, esto continúa porque es cierto que hasta que no estemos, eh, o, o el mercado no ha recibido lo que ha querido, sí. o lo que quiere, el mercado sí. no ha reaccionado.
7: Sí, 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 sí. sí Aquí, aquí yo creo que el mercado, la, la semana pasada lo comentábamos, ¿no? eh, el mercado quiere tres cosas. Tres. Uno, evitar el, el, la quiebra del sistema bancario, y eso se consigue con, con liquidez. Dos, evitar un riesgo de crédito, que eso se consigue con políticas fiscales, primero, para que el consumidor y la economía productiva pague su deuda y que, por lo tanto, los bancos no colapsen eh, y no se convierta en una crisis también de, de crédito. Eh, y el tercer punto, que, los, que, el, que el mundo, no los Estados, sino el mundo en general, se dé cuenta de la gravedad de la, de la situación y se tomen medidas severas de, de cuarentena. Hay muchos países que todavía eh, no lo están haciendo, pero yo creo que la concienciación consciencia, la va por el, por el buen camino. Y luego las otras dos cosas ya, ya han sucedido. O sea, el Banco Central ya lo que ha puesto encima de la mesa es impresionante. Y las políticas fiscales que estamos viendo, falta ver Estados Unidos y Alemania, pero los, las cifras son alucinantes. O sea, eh, vamos a ver lo que lo que sucede y, y esperemos que al final nos pasemos por exceso, que querrá decir que las consecuencias son menos graves de, la, de lo que parecen.
1: Uh -huh. eh, y esperemos que, que funcionen, porque es cierto que los bancos centrales están sacando todo lo que tienen sí. hasta debajo de la chistera, están sacando sí. todos los conejos de la chistera, los bazocas, toda la munición, sí. y munición sí. pesada, ya no queda nada más.
7: Bueno, eso pensaba hace dos semanas, ¿eh? <risa> Siempre <risa> fíjate, queda algo. Sí, sí, fíjate que decíamos, es que no le queda margen al Banco Central Europeo. Es que está comprando 20.000 millones de euros de, de deuda pública eh, al mes, de manera indefinida, ¿no? Y, y el, el quantitative Fishing uno eran 400 billones, luego vimos los 65.000 al mes, pues que ahora es una auténtica locura. Eh, no sé, vamos a ver cómo termina todo esto, pero yo creo que lo que nos está diciendo el Banco Central también es vamos a apuntalar la crisis de deuda, porque si los estados tienen que endeudarse en algo comparativamente al plan Marshall, no, eh, hay que comprar deuda en el mercado, porque los estados más endeudados, sin capacidad de endeudamiento, eh, bueno, pues alguien tiene que estabilizar el mercado de CDS y el mercado de, de, de deuda, ¿no? Eh, yo creo que se está estabilizando el mercado de deuda, las bolsas poco a poco asumen que el mercado ya ha descontado el peor de los escenarios y ahora necesitamos estabilización de la curva de afectados. Cuando veamos un control de la situación, estoy convencido de que los datos serán horribles pero las bolsas subirán porque el mercado descuenta las situaciones y, y estoy convencido de que conseguiremos mm. que la afectación sea mucho menor de lo que podría ser.
1: Las bolsas subirán, pero ¿la economía se recuperará cómo? Aquí viene tra otra vez esa pregunta que nos hacíamos hace unos años, si la recuperación iba a ser en V, W, en L, sí, sí. en U.
7: Va a depender, pues fíjate, Gema, del tiempo que, que dure esto, ¿no? Porque mmm, si, si al final, por ejemplo, una empresa puede estar un mes, dos meses, ¿no? Pero si ya estamos hablando de tres meses, eh, estamos hablando de una afectación en la cuenta de resultados muy difícilmente aguantable para cualquier empresa y luego que los estados puedan socavar esa situación solventando, pues, eh, la falta de de demanda o ayudando a las empresas o como los ERTES, financiación, todo va a depender del tiempo que dure la, la pandemia. ¿no? Si la actividad, yo creo que va a durar muchos meses, ¿eh? pero si la actividad puede continuar más o menos normal y simplemente la sociedad tiene que cambiar hasta la vacuna unos hábitos muy estrictos, probablemente la afectación sea menor pero pero bueno, lo tendremos que ver, todo depende del tiempo. Si dura poco, recuperación en V, seguro. Si tarda más de tres meses, probablemente costará un poquito más.
1: Y si echamos un vistazo a valores, yo no sé si en estos momentos la bolsa estadounidense sí. o aquí en las bolsas europeas, ¿hay algo que bueno. pueda salvarse de toda esta quema?
7: A ver, eh, fíjate que hace unos tiempos, un tiempo, por ejemplo... Eh, hemos hablado un montón de valores, ¿eh? pero eh, podemos hablar de Talgo que es el que más hemos hablado y uh -huh. lleva una caída, pues como todos los valores, ¿no? probablemente ha caído menos, un 35 o 40 por ciento, que es mucho pero hemos visto valores que han caído un en 60-70%. ¿no? Entonces, muchas veces el inversor mira esa cotización y piensa, ostras, eh, esto no se va a recuperar nunca. ¿no? Eh, tenemos que mirar a la historia que estas grandes crisis siempre han recuperado el mercado. En el camino se quedan compañías endeudadas, compañías con problemas que no pueden capear una crisis, pero las compañías que tienen caja, que tienen liquidez, eh, que tienen contratos firmados, que tienen proyectos. Estas situaciones afectan, claro, pero el comportamiento de la bolsa es muy racional. Luego el mercado recupera rápidamente las compañías pues que no tienen esos problemas de refinanciación y que no se quedan en el camino, ¿no? Con lo cual, si hemos hecho bien los deberes en época, digamos, antes de este, de este crash o de esta crisis que vivimos, el mercado se va a recuperar eh, seguro y por eso es tan importante hacer una muy buena selección de valores porque si hay ampliación de capital o una quiebra entonces sí tenemos un problema la volatilidad no es un problema con lo cual paciencia y los que nosotros por ejemplo tenemos un 30% en liquidez no es mucho pero es suficiente eh, podemos invertir vamos a esperar un poquito todavía a que tengamos un poco más de luz parece que el mercado se ha estabilizado y lo lógico uh -huh. es que rebote bastante de estos niveles pero yo esperaría un poquito más y cuando veamos las medidas de Estados Unidos aprobadas estoy convencido que el mercado va a rebotar con mucha fuerza.
1: Pues estaremos pendientes, no nos lo vamos a perder, aquí ya nadie se pierde nada para lo bueno y para lo malo. Y aquí lo contaremos, lo analizaremos siempre con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales como vosotros. Mar Ribes, cofundador de Blackbird, gracias como siempre. Descansa, que pases una buena tarde, cuídate mucho y hasta la próxima. Un saludo. Igualmente,
7: Gemma. Un fuerte abrazo a todos.
1: Y ponemos así punto final a esta edición de Visión Global. Hemos intentado contarles, analizar con los mejores lo que está pasando, lo que estamos viviendo en los mercados, estas dosis de máxima volatilidad. Pero así es la bolsa. Y de nuevo... Gracias al equipo, gracias de nuevo al Almudena Ruiz en el control. No tiene brazos para todas las llamadas sino y para atenderme también a mí en los micrófonos. Y gracias también a Alma Navarro que está desde casa teletrabajando. Cuidaros mucho y hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por seguir escuchando Radio Inter Economía.